0: Yliopistot ovat tyytymättömiä, niiden itsenäisyys on uhattuna, niiden määrärahoja on leikattu. Joku sanoo, että tiedemiesten pitäisi kaupallistaa paremmin osaamistaan. Ehdotetaan jopa lukukausimaksuja, oi kauhuja. Minä väitän, että yliopistojen autonomia on pyhä lehmä. Se seisoo paikallaan risteyksessä ja liikenne ei oikein vedä. Autokuskit ehdottelevat, että lehmää pitäisi vähän töniä. Mutta papit huutaa kiivastuneena, että pyhää olentoa ei sovi hätistää. Tämä on apunen yhteiskunnallinen väitöstilaisuus. Mun vieraani on tänään taivaiden tähystäjä ja ärhäkkä kynämies pötypuheiden metsästä. ja Tervetuloa kosmologian professori Kari Enqvist. Kiitos. Kari, me puhutaan tänään hiukan totuudesta ja sen jälkeen korkeakouluista, korkeakoulupolitiikasta ja yrityksistä. Ja lopuksi saat paljastaa mulle, mistä painovoimassa on kysymys. Mutta ihan ensimmäiseksi mun on pakko kysyä sulta, että mikä kosmologi oikein on? Onko hän suomeksi taivastelija ja mikä tekee ihmisestä hyvän kosmologin?
1: Kosmologi on henkilö, joka tutkii maailmankaikkeutta niin kuin kokonaisuutena. Et sitten on niitä semmoisia detaljimiehiä, on, on niitä, jotka tutkii tähtiä tai ihmisiä tai, tai atomeja. Muita
0: pikkuasioita.
1: Pikkuasioita, mutta että kosmologi tutkii maailmankaikkeutta kokonaisuutena. Ja, ja siis ihan käytännössä se tarkoittaa erityisesti maailmankaikkeuden syntymää ja maailmankaikkeuden kehitystä, siten miten maailma on rakentunut.
0: Mm. Se ei todellakaan kuulosta näperteliltä, mutta mikä tekee ihmisestä hyvän kosmologin?
1: No kosmologia voi sanoa, että sit on ikään kuin kaksi erilaista uraa. Toinen on se, että lähetetään hirveän kalliita satelliitteja tuonne avaruuteen mittaamaan sitä alkuräjähdyksestä tulevaa viestiä, säteilyä ja sitten on semmoista teoreettista tutkiskelua, jossa pyritään ymmärtämään havaintoja ja ikään kuin ennustamaan myös uutta ja selittämään teorioilla, että mistä kaikesta siinä on oikein kyse. Että niin kun onnistuu selittämään ja ennustamaan, niin sehän on yleensä luonnontieteessä ollut se A ja O. Aloitetaan teemasta,
0: joka on lähes kosmoksen kokoinen ja se on tietysti totuus. Kosmologit on yleensä kovia puhumaan totuudesta. Sinäkin olet, hyökännyt joskus vahvasti relativismia vastaan, sä olet skepsisjärjestön vuosijuulassa sanonut, että, että et ole sitä mieltä, että kaikki on suhteellista. Sä sanoit siinä yhteydessä, että relativismi syntyi sen aikaisista vihreistä ja tasa-arvon vaatimuksista ja sen motivaationa oli poliittinen edistyksellisyys. Esimerkiksi fysiikan todettiin olevan vain yksi kertomus maailmassa muiden kertomusten joukossa. Mitä tällainen relativistinen ajattelu on saanut maailmassa aikaa, kun se nyt on vallannut alaa?
1: No se on varmaan vallannut jonkun verran alaa, että hän nyt tietysti niin kuin kaikilla asioilla on pitkä historia, menee siinä aina renesanssiin saakka, mutta jos nyt skipataan renesanssi, niin tota, se ehkä osin syntyy myös tämmöisen niin kuin autoriteetin vastaseksi, ehkä myös vasta lääkkeenä tämmöiseen positivistiseen Tiedon käsitykseen, luonnontieteiden näin näiseen ylivaltaa ja ehkä aluksi tämmöisistä liittyen eettisiin kysymyksiin, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten alettiin ajatella, että ei ole pelkästään ne valkoiset heteromiehet, jotka osaa sanoa, että mikä on oikein ja mikä väärin, vaan että on, on erilaisia näkökulmia. Tämä on tietysti aivan perusteltu, että näin, näin toki voi tehdä, mutta sitten se jotenkin levittäyty alueelle, jonne se ei mun mielestä kuulu. Ja ennen pitkää jopa, jopa sitten niin vähän luonnontieteisiinkin.
0: Mitä harmia siitä on ollut maailmalle?
1: No ehkä niin nyt osaksi voi sanoa, että katsotaan nyt ympärille ja jossa puhutaan niin vaihtoehtoisista totuuksista. Mielipiteitä kutsutaan totuuksiksi, on, on uutisia, jotka ovat valheita, mutta jos jokaisella on oma mielipiteensä, niin valheetkin on yhtä hyviä kuin totuus. Et se on niin vaikuttanut jolla, jossain mielessä tähän ajan henkeen. Se on semmoinen syvä virta, joka tuolla mun katsannossani kulkee ja on, on, on niin selittämässä osaltaan tätä nykyaikaa. Voiko sun mielestä olla
0: olemassa esimerkiksi feminististä fysiikkaa tai feminististä kosmologiaa?
1: Ei, ei ole olemassa mitään semmoista, ei, eikä alkuperäiskansojen viisasta kosmologiaa, vaan on, on olemassa mielipiteitä. Tieteen siis tehtävä on etsiä totuutta. Totuus tarkoittaa perusteltua mielipidettä ja niitä, niitä mielipiteitä pitää pystyä perustelemaan ja joitakin mielipiteitä pystyy perustelemaan paremmin kuin joitakin toisia. Näin on erityisesti sitten luonnontieteissä.
0: Olisiko maailma parempi paikka, jos valta olisi sinulla ja syksy Räsäsellä? Miltä se näyttäisi?
1: No mä en kyllä tiedemiehille tai tutkijoille antaisi valtaa, että mä en usko, että Mutta kun ollaan... teillä on totuus. No totuus on eri asia. Meillä on, jos meillä nyt on totuus siitä, että miten maapallo kiertää aurinkoa, niin se ei vielä auta, jos täytyy kysyä, että pitääkö ottaa seitsemän vuotias nappula ja kouluttaa se mihin asti. Et, et nämä on niin eri luokan kysymyksiä. Siis totuus, mutta totuus on vähän semmoinen sana, joka on saanut tämmöisen niin inflaation totuuksi on hyvin, hyvin harvassa. On on vain muutamia semmoisia, joista nyt voidaan sanoa, että kaiken käytännön kannalta tämä on totuus. Sitten on mielipiteitä, joilla on erilaisia perusteluja. Jotkut mielipiteet on sitten vähän paremmin perusteltu kuin jotkut toiset, ja sitten on olemassa mielipiteitä asioista, jotka ovat sinänsä niin valtavan kompleksisia, että meidän on vaikea sanoa, että mikä perustelu on, on parempi kuin joku toinen. Siis tyypillisesti vaikka yhteiskuntaan liittyvät asiat. Sen sijaan, jos ottaa esimerkin käytännön totuudesta, joka on käytännöllisessä mielessä tällainen kuin jykevästi totta. Se on esimerkiksi lause, että maapallo kiertää aurinkoa likimäärin ellipsin muotoista ratoa.
0: Hmm. Kosmologit olette niin aavistuksen verran jyrkkää porukkaa, jos verrataan meihin löysäkätisiin yhteiskuntatieteilijöihin. Te sanotte, että kova totuus on ainakin joissain asioissa löydettävissä ja sosiologi sanoo, että enimmäkseen totuus on katsojan silmässä. Molemmat on kuitenkin oman oppialansa arvostettuja edustajia. Kumpi on väärässä ja kumpi saa mennä kotiin häpeämään?
1: Kysymys tässä on siitä, että millaisia asioita katsotaan. Kun maapallo kiertää aurinkoa, se on valtavan yksinkertainen asia. Siinä on yksi pieni kappale maapalloja, yksi iso kappale aurinkoja. Ja me voidaan niin semmoisella valtaisella varmuudella sanoa, että me ymmärretään se liike, me tiedetään, mistä se liikkeen eri elementit koostuu. Ja tässä mielessä meidän on lähes mahdotonta ajatella mitään semmoista vastaväitettä, joka saisi meidät jonain päivänä niin pudottamaan aamulehden käsistä ja sanomaan, että ei, ei. Kauheata, että ei maapallo kierräkään aurinkoa, että se kiertää tätä sen toimistoa. <laughs> et, että, mutta et sen sijaan, jos ajattelet yhteiskuntatieteitä, niin sä voit ottaa nyt jonkun, minkä ta, otetaan nyt joku Palestiinan kysymys. Ja, ja sä voit kysyä, että mitä se tarkoittaa, mikä on Palestiinan kysymys? Me voidaan sanoa, että maapallo kiertää aurinkoa, me voidaan osoittaa katso, katso poika, niin tuolla on aurinko. Tässä maapallo. Mutta siis monet nämä tämmöiset yhteiskunnalliset ongelmat, joissa me sanotaan, että ei ole totuutta, ne niin on niin valtavan monimutkaisia, että me ei pystytä edes määrittelemään koko kysymystä.
0: Sun kollegas Syksy Räsänen on ottanut kantaa muun muassa talouspolitiikkaa ja sanonut, että meitä johdetaan väärillä teorioilla. Hän on sitä mieltä, että esimerkiksi Paul Krugmanin teoriat on totuudellisempia kuin, kuin esimerkiksi niin sanottuun menokuriin perustuva talouspolitiikka. Mitä mieltä sä olet tästä? Pätevöityykö kosmologi automaattisesti ja ekonomistiksi?
1: No ei varmaan, mutta tuskin siihen pätevöittää sekään, että on poliitikko että tämä meidän. Maailmamme on nyt semmoinen, että täällä jokaisella on vapaus sanoa oma mielipiteensä ja, ja sitten voidaan ajatella, että ne perustelut, jotka sille mielipiteelle annetaan, että ovatko ne arvokkaita, hyviä, huonoja ja se on tosiaan toinen kysymys kokonaan. Että itse minulla nyt ei ole mitään erityistä ymmärrystä talouselämästä, että mun oma tutkimusalani koskee maailmankaikkeuden ensimmäistä sekuntia ja kaikki mitä sen jälkeen tapahtuu on sitten mulle ollut aika yhdentekevää.
0: tekevään. Puhunut aika jyrkästi ja vähän pilkatenkin uskovaisista tai kreationisteista, ja olet sanonut, että heidän uskonsa ainakin tasolla on häpeällistä. Mutta miten jos uskovaisen ihmisen usko saa hänet toimimaan altruistisesti muiden ihmisten hyväksi? Niin onko hänen uskonsa edelleen väärin ja naurettavaa? Pitääkö meidän edelleen ivata hänen uskoa?
1: No mä luulen kuitenkin, että on tärkeää myös pyrkiä ainakin jonkunlaiseen totuudellisuuteen. Että voihan joku sanoa, että maapallo on pannukakku ja silti toimia siten, että hän pitää vanhuksista ja ja lapsista ja pörsistä eläimistä on kaiken puoli hyvä ihminen. Mutta mä kuitenkin luulen, että suurin osa ihmisistä sanoisi, että tässä ihmisessä vaikka hän on hyvä joiltakin aspekteilta, niin hän on kuitenkin sitten vajavainen sillä lailla, että hän uskoo, sanotaan vaikka keijuihin, Selvänäköisyyteen tai siihen, että joka päivä... Kes... Tai tieteen
0: lopullisuuteen.
1: Ei ole olemassa sellaista käsitettä kuin tieteen lopullisuus. Siis mä just pääsin sanomaan, että niitä tosia totuuksia, tämmöisiä kovia totuuksia, on äärimmäisen harvoja, joista me voidaan sanoa niin perustellusti ja monella tavalla, että ne ovat, ne ovat niin, niin luotettavasti perusteltuja, että niitä on lähes mahdotonta Epäillä.
0: Mutta on sitä mieltä, että tämä uskovainen ihminen on sillä tavalla perustavanlaatuisesti vajavainen, että hänen toimimisensa valtionpäämiehenä on vakava virhe?
1: No hänen toimintansa, niin mitä hän faktuaalisesti tekee, on, on toinen kysymys, mutta jos me ajatellaan nyt vaikka Suomen brändiarvoa, että miten Suomea katsotaan ulkomailta, että jos meillä on joku ihan hirveä hihhuli täällä valtionpäämiehenä, niin mä luulen, että olipa hän kuinka hyvä, lempeä ja miellyttävä Mutta niin,
0: ei tarvitse olla hihkulihan, hän voi olla uskovainen ää, hiljaisesti.
1: Totta kai, jos se on ihan tietysti selvää, että jos ihmisellä on us, uskonnollinen vakaumus, niin kuin nyt esimerkiksi meidän pääministerillä on uskonnollinen vakaumus. että jos, jos hän ei kuitenkaan niin pyrisi sitä ikään kuin vähän tämmöisessä käännytysmielessä propagoimaan, niin se on tietysti aivan ok. Mutta että ihminen, joka niin käy Sanotaan nyt, jos nyt Suomessa löytyy semmoinen ihminen, joka käy julkista debattia siitä, että onko biologian, evoluutiobiologian laajasti hyväksymätieteellinen käsitys, että onko se niinkö virheellinen vai ei, niin mun mielestä silloin ollaan vähän heikoilla jäillä. Eikä pelkästään sen takia, etteikö heitä saisi haastaa. Toki saa haastaa ilman muuta, mutta että jos siihen haastamiseen ei ole mitään perusteluja, jos ainoa perustelu on se, että mulla on tästä tämmöinen vanha kirja ja sitten mä jotenkin tulkitsen tästä, että tämä sanoo nyt näin. Ja, ja se ei pelkästään niin, että se kirja sanoisi nyt jotenkin eksplisiittisesti, hmm. vaan, vaan sitten on toisia ihmisiä, me ajatellaan olevan myös hyvin hartaita, kristittyjä esimerkiksi, kuten vaikkapa. Paavi Fransiskus, joka sanoi, että evoluutio on ok ja alkuräjähdys on ok. Että et musta tässä on niin jotain virheellistä. Ei me voida kunnioittaa ihmistä vaan sen takia, että on joku kirja ja hän tulkitsee sitä jotenkin ja sanoo sitten jotakin, mitä hänen päähänsä sitten mahtuu. Mutta demokratia on menetelmä, joka
0: nostaa ajoittain valtaan myös jonkun mielestä hassuja ihmisiä. Mm. Näinkö ihmisiä, joilla on selvästi niin kuin vähän kehittymättömiä ajatuksia, Ainakin tiedemiehen näkökulmasta. Oman tunnon kysymys, Kari Enkvist, koskaan haaveillut valistuneesta itsevaltiudesta? Ei niin, että olisit itse se valtias, vaan että meitä hallittaisiin edelleen valistuneella itsevaltiudella.
1: En, en ole sellaisesta koskaan haaveillut. Kyllä mä uskon, että demokratia on niin kuin siinä puhtaamassa muodossaan sitten se vajavainen, mutta paras keino sitten kuitenkin. Siis toki jokainen ymmärtää, että, että me saadaan oikeastaan sellaiset hallitsijat, jotka jotka että niin me ansaitaan.
0: Nyt puhutaan usein totuuden jälkeistä ajasta, että me on siirrytty totuuden jälkeiseen aikaan – Meillä on näitä vaihtoehtoisia totuuksia, mutta onko joskus sitten ollut oikea totuuden aika? Tätä ajatusta totuuden jälkeistä ajasta sitä on vähän arvosteltu paikoitellen historiattomaksi. Esimerkiksi politiikkalehdessä Paul-Erik Korvela on kirjoittanut, että, että tällainen tuohtunut väite faktojen jälkeistä ajasta, se on esitetty jo Antiikin Ateenassa ja sen jälkeen toistuvasti läpi koko länsimaisen politiikan, teoria, historian. Onko tässä nyt jotain uutta sun näkökulmasta, vai onko tämä vaan tätä normaalia?
1: Sitä on tietysti vaikea sanoa, koska koska tavallaan tätä yhtälöä nyt sotkee, jos verrataan siihen menneeseen historiaan, nyt ihan yksinkertaisesti että meillä on internet, joka joka sitä tietoa ja epätietoa levittää maailmaa, ympäri maailmaa niin tavattoman tehokkaasti, onko jossain kvalitatiivisessa mielessä nyt aika jotenkin erilainen. Siis kvantitatiivisessa mielessä se varmasti on. Mutta toisaalta voi sitten ottaa esimerkin, vaikkapa nyt joku 500 vuotta sitten, jolloin ajatellaan nyt tota keskistä Eurooppaa, jolloin katolinen kirkko oli hyvin voimissaan ja kyllä sillä oli niin selkeä auktoriteetti ja oli olemassa niin yksi totuus, jolle sitten alistettiin tai oikeastaan varhaiskeskiajasta lähtien alistettiin sitten tota, myös tieteellistä ajattelua. Et kyllä mun mielestä siinä mielessä on, on vähän erilainen tilanne, mutta et, niin kuin sanottua se, meillä ei ole nyt ihan speksit yhteismitalliset.
0: Epätotuuksilla on nyt parempi kasvualusta tai ne pääsee leviämään nopeammin kuin aikaisemmin.
1: No sitä voi sanoa, mutta tietysti voi samalla kysyä, että pääseekö <köhön> myös totuudet leviämään paremmin kuin aikaisemmin.
0: Kirjoitit muutama viikko sitten Yleisradion sivuille Ravakan kolumnin, jossa... Sä kuvasit yrityksiä turhan vinkujiksi ja sanoit, että yritykset voisivat vaihteeksi innovoida itsekin eikä vain vaatia yliopistoilta tuloksia. Ja näin sinä kirjoitit.
2: Miksi siis kapitalismin nimiin vannova elinkeinoelämä ei itse satsaa enemmän rahaa innovointiin? Miksi se mankuu yliopistoja talkoisiin, jotka kaiken järjen mukaan kuuluvat sille itselleen? Miksi se ei sijoita johtajiensa ylisuuria ja usein ansaitsemattomia kannustuspalkkioita tutkimukseen? Siellä nekin rahat tuottaisivat enemmän lisäarvoa omistajille. Kari Enqvist, Ylen kolumnissa syyskuussa 2017.
0: Eikä siinä kaikki, niin kuin nostuskanavalla sanotaan, toisessa kohtaa tässä kolumnissa sanot, että yritykset saavat kiittää tiedettä sähköstä ole sitten meille vieläkin velkaa. Tämä on aika pitkä vekseli, milloin tilit ovat tasan. Jankvist... Senpä
1: minäkin haluaisin tietää, että milloin, milloin se tilit tasautuu, Mutta että, täytyy niin ehkä vähän palotella tätä problematiikkaa täällä ja kysyä, että mikä, on, mikä takia yliopisto on olemassa? Et mikä on sen niin primääri funktio. Sillä on primääri funktio, sitten sillä on muita funktioita myöskin. Mutta se primääri funktio on ollut siitä vuodesta 1088, kun ensimmäinen nykymuotoinen eurooppalainen yliopisto perustettiin Boloniaan, niin sen funktio on ollut tavoitella luotettavaa tietoa, eli sitä totuutta, ja, ja samalla sitten opettaa sitä menetelmää, jolla tätä luotettavaa tietoa tavoitellaan. Ja se menetelmä on nimeltään tiede. Tiede on on siis menetelmä, se on kuin lapio. Se on lapio, jolla kaivetaan esille tietoa. Ja sikäli kun me tiedetään, se on luotettavin sellainen menetelmä. On ollut vaihtoehtoja aikana ajateltiin, että luotettavin menetelmä olisi se, että Jumala ilmoittaisi pääkopassa, että miten asiat on, mutta että vaan on sitten armoton todellisuus osoittanut, että se ei ole kovin luotettava tapa. Tämä on se pääfunktio, mikä yliopistoilla on. Ne on se instituutiot, laitos, jonka sisällä sitä luotettavaa tietoa etsitään ja jossa opetetaan sen etsimistä. Ja kaikki muu, mitä sieltä tulee, se on niin kuin oheisvahinko. Mutta se, että tiedettä yliopistoja
0: ylipäätänsä haastetaan, että ulkopuolinen elämä millään tavalla sekaantuu yliopistojen elämään. Sekö on aina vahingollista. Sä, sä oot itse sitä mieltä, että ajatukset kehittyy jatkuvasti ja ajatuksia pitää haastaa jatkuvasti. Ei ole mitään ajatusten erityisluokka. Joka pitäisi rauhoittaa. Niin, kun, eikö tässä on juuri kysymys siitä, että nyt ihmiset ulkopuolisesta maailmasta sanoo, että, että hyvä, arvostamme sitä, mitä teette, mutta että me arvostettaisiin myös tätä. Ja te sanotte, että, että pysykää kaukana, älkää tulko meidän tontille.
1: Tämä on erinomainen kysymys ja vastaan mielelläni. Ja tuota, siis ymmärtääkseni olet kapitalismin ystävä ja ajattelet, että esimerkiksi kapitalismi. Markkinatalous, se toimii on tapa, jolla niin kuin tuotetaan asioita ja tavaroita kaikkein tehokkaimmin. Et ei esimerkiksi sellainen ajatus, että, että joku nyt sanoisi valtiolle, että perustetaanpas kuukaan kuva putki Se on hyvä tapa. Tehdään tämmöinen tehdas, jossa tehdään kuva putkia ja se on nerokas idea. Ja me tiedetään, että tämä nyt ei ollut kovin nerokas idea, vaan parhaiten niin kuin se talous itsessään hoitaa sen ne asiat, joita pitää tuottaa. Oli nyt kysymys palveluista tai oikeista esineistä. Tässä tiedon etsimisessä se tieteen menetelmä on myös täysin kapitalistinen. Siellä kilpailevat ideat, siellä kilpailevat ihmiset. Ja se, mitä sä yrität tässä vähän niin kuin vihjailla, on se, että tulee nyt joku ulkopuolelta jostain talouselämästä ja sanoo, että kuulkaa, perustakaa nyt joku tämmöinen kuvaputki tehdas tai sen vastine sinne. Tämä on tärkeää, tärkeää tutkia tätä ja tätä, koska me tiedetään nyt tältä ulkopuolelta, siinä missä yliopisto sisällään sen ikään kuin markkinatalousmekanisminsa tai darwinistisen mekanisminsa ansiosta niin kuin on osoittanut vuosisatojen ajan, että se, se on se kaikkein tehokkain ja paras tapa tuottaa luotettavaa tietoa.
0: Mä en missään tapauksessa kannusta teitä perustamaan kuvaputkita, varsinkaan kuvaputkiteilästä, mutta eks kysymys on nyt oikeastaan siitä, että, että tutkija tekee löydöksen ja sitten hän sanoo ulkomaailmalle, että en ole ihan varma, mutta luulisin, että tätä hyödyntämällä tästä saisi mainioita kuvaputkia. Mikä siinä on niin kuin vaarallista?
1: Ei siinä ole mitään vaarallista, että siintähän voi kuka tahansa yrittää ja tarttua sitten siihen ajatukseen, perustaa oman tutkimuslaboratorionsa, palkata sinne maistereita, tohtoreita, melkein jokainen sitten siellä laboratoriossa ja tutkii sitä. Mutta eihän voi, minusta se ajatus on se, että yliopistolaitos olisi jonkunlainen alihankkija, jota vastikkeetta, käytetään tämmöisten innovaatioiden tekemiseen, kun se innovaatiot selvästi kuuluu tähän kapitalistiseen järjestelmään. Meille yliopistossa, joilla on se meidän oma kapitalistinen ideoiden suhteen kapitalistinen järjestelmä, hoidetaan se puoli kaikkein parhaita. Jos haluaa jonkun interfacein siihen, niin se ei ole niin kuin yliopiston asia sitä palikkaa tehdä.
0: Erityistä kyytiä sun kolumissa sai Etlan-tutkijat Antti Tahvanainen ja Annu Kotiranta, joiden mielestä kaupallistaminen on tieteen edun mukaista. Kuunnellaan, mitä he kirjoittivat Helsingin Sanomien vieraskynässä.
2: Mittavassa elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijakyselyssä yli 40 prosenttia tutkijoista arvioi tehneensä viime vuosien aikana kaupallistamiskelpoisia tutkimuslöydöksiä. Tällaisia löydöksiä tehneistä tutkijoista 60 prosenttia ei ollut kuitenkaan itse edistänyt yhdenkään keksinnön kaupallista hyödyntämistä. Tärkeimmäksi kaupallistamisen esteeksi vastaajat nostivat maailman kuuluisimman tekosyyn, ajan puutteen. Etlan tutkijat Antti Tahvanainen ja Annu Kotiranta Helsingin Sanomissa syyskuussa 2017.
0: Tässä kolumnissa sä pidit näitä tahavanaisen kotirannan ajatuksia lähes sketsimateriaalina, mikä mikä tässä nyt oli niin pöyristyttävää.
1: No eihän se mitenkään nyt kuulu tutkijoille kaupallista. Siis mä mä ymmärrän, että on valtavan pitkä matka jostakin abstraktista ideasta, joka voi tietysti kohdistua johonkin konkreettisiin asioihinkin, mutta siihen, että ensinnä tehdään tuote... Eihän yliopiston tutkijalla mitään kompetenssia tehdä tuotetta, eikä sekä riitä, että tehdään tuote, se pitää myydä, se pitää kaupallistaa. Ja mä en ymmärrä, miksi tämä nyt olisi sitten yliopiston tehtävä, kun sitä varten meillä on tämä kapitalistinen järjestelmä. Siis me voidaan tietysti ajatella että luovutaan tästä kapitalistisesta järjestelmästä. Tehdään just... joku tämmöinen sosialistinen, korporativistinen järjestelmä, jossa niin kuin me toimitaan kaikki kuin yhdessä seitsemän veljestä suunnilleen impivaarassa. Mut et... Mut tutkijat kuitenkin tämän mukaan
0: ovat tunnistaneet tämän kaupallisen potentiaalin omissa löydöksissään, mutta sitten sanoo, että ei me nyt sit oikein sitä välitetty pitämälle viedä.
1: No nyt jos suoraan sanon ja arvaa, niin mä en oikein tämmöiseen tutkimuksiin luota, että jos nyt on kysytty, että oletko joskus tullut mieleen, että jota, jostain voisi tulla joku tuote, niin sitten ne sanoo, että no ehkä siitä nyt olisi voinut tulla. On ja
0: suuri houkutus vastata pyöntämästä. No, mä
1: luulen näin kanssa, ja tuota, varsinkin kun nämä on nyt sitten yliopistollisuus rahat tiukalla, jos vähän niin kuin että kyllä tästä nyt varmaan tulee, että seuraava Nokia, niin voisi muutaman pennosen siitä saada. Mä en, mä en luota tuommoisin kyllä ollenkaan. Kun sä sanoit,
0: että yritykset on edelleen yliopistoille velkaa sähköstä, niin, niin... Oletko lainkaan diskontannut tähän laskelmaan, velkalaskelmaan mukaan, että yritysten maksamilla veroilla maksetaan edelleen tänäkin päivänä jonkin verrankin tiedemiestenkin palkkoja?
1: Tämä on semmoinen pointsi, josta voidaan kyllä ehkä vähän niin debatoida myöskin, että onko ne nyt ne yritysten verot, jotka maksaa ne sitten vaikkapa yliopistot. Että kyllä mä ajattelen ennemmin, että on olemassa tietty lisäarvo, jonka yhteiskunta tuottaa, ja, ja sen lisäarvon tuottamiseen – osallistuu niin valtava ketju, alkaen suunnilleen päiväkodeista ja päätyen sinne, sinne yritykseen. Et yrittäjät eivät voisi tuottaa niitä tuotteitaan, jollei yhteiskunta olisi hankkinut palomiehet paikalle ja poliisit vahtimaan, ettei heitä huijata ja ettei olisi opettanut työläisiä lukemaan ja niin edelleen. Et mun mielestä tämä on niinku tämmöinen demagoginen tota väite, jossa yrittäjä yrittää sanoa, että hän on nyt vastuussa siitä lisäarvosta, kun oikeasti hän on viesti niinku kuin viestijuoksussa se, se ankkuriosuus, ja jos ei sitä siinä ensimmäisillä osuuksilla oltaisiin juostunut, niin ei hänellä olisi mitään kapulaa kädessä edes viedä maali. Että on vähän niin kuin samanlailla, että kun ajatellaan, että koitetaan saada omenaa puusta. Ja sitten on kaveri, jonka tuota harteilla istuu yrittäjä ja kepillä sitä omenaa sieltä niin koittaa pudottaa. Kun hän saa sen käteensä, niin hän huutaa, että, että minä sain tämän aikaiseksi. Mun pitää nyt tämä kannattavalle kamerillekin lohko antaa, vaikka hän ei ole tehnyt yhtään mitään. Anna nyt vähän periksi ja myönnä, että yrityksellä voi nyt
0: kuitenkin olla joku osuus myös korkeakoulujen hyvinvoinnissa.
1: Toki, toki se on osa sitä suunnatonta ketjua ja, ja ilman muuta siis aivan, aivan niin keskeinen osa. Toki se perustuu siihen, että meillä siinä viestijuoksussakin yleensä pannaan sinne ankkuriosuudelle se, se niin parhaat voima. Tämä on, tämä on ihan selvä, mutta tämmöinen niin kuin, musta niin Miksi, en mä nyt tiedä, miksi sitä voi sanoa. Mä en keksi niin pahaa sanaa. Mutta että niinkö, keksi joku hyvä sana. Että yritykset niinkö yksinään tuottaisi sen. Kun meillä on monimutkainen yhteiskunta, jonka toiminta... Niinkö Se on, on ihan selvää. En on, mä, joka... mä
0: että yritykset yksin tuottaa. Niin. Mutta että heillä on kuitenkin hantavat merkittävän kontribuutio. Heillä on
1: te erittäin tärkeä rooli. Sitä ei kukaan kiistä.
0: Kun sä sanot, että yritykset voisivat vaihteeksi innovoida itsekin, niin mä ymmärrän, että tässä on kysymys kolumnistin ilmauksesta. Mutta kun meidän T&K-menot on kai luokkaa reilut 6 mil. Josta yritysten osuus on 4 miljardia ja korkeakoululaitoksen osuus on noin puolitoista. toista, Niin kyllähän nyt yritykset innovoivat, kyllähän kyllä käyttää tähän rahaa. että Haluaisitko korjata epäreilua lausumaa ja sanoa, että kyllä hekin nyt jotain tekevät tämän asian eteen?
1: No, mutta jos näin hyvä tilanne on, niin mihin he sitten yliopistoja ei enää tarvitse? Kuitenkin niin pyydetään, että, että tulkaa nyt meille innovoimaan ja tulkaa innovoimaan ilmaiseksi. Kyllä, mä luulen, että tässä on vähän niin kuin suomalaista ongelmaakin. Onko vähän sellaista rohkeuden puutetta, tai voi olla myöskin niin, että suomalaiset yritykset on niin pieniä, ettei oikein pysty sitten tämmöistä tutkimuspuolta tai ei uskalla rahoittaa. En, En tiedä.
0: Kun me puhutaan tästä vaikuttavuudesta tieteen roolista yhteiskunnassa, niin tästähän on säädetty jo laissa, että yliopistolain mukaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää aktiivisesti tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tästähän juuri on niin kuin kysymys. Onko lakikin väärässä?
1: No ei, laki on ihan oikeassa ja sitähän yliopistot tekevät, mutta kysymys on sitä, että mitä on se yhteiskunnallinen vaikuttavuus, mitä se tarkoittaa ja kyllä mä näen sen, että siis laajassa mielessä ja taas ensisijaisesti se yhteiskunnallinen vaikuttavuus on sitä, että Suomen kansa sivistyy, se lisää sivistystä, se saa meidät uskomaan itseemme kansakuntana, joka on korkealla tasolla, jolla on yliopisto joka sen vuoksi niin voi ikään kuin ajatella nousseensa jonkun semmoisen keskimääräisen kehitysmaan yläpuolelle. Ja, ja se, kun usein niin sitten mun mielestä just elinkeinoelämästä nähdään tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus sellaisena, että, että se, se tarkoittaa, että yliopistojen pitäisi nyt joku muovi liipotin kehittää, joka on sitten hirveän hyödyllinen johonkin. Että ei, ei se sitä tarkoita, vaan se on niin tämmöisen laajempi käsite ja, ja Sellaisena paljon, paljon tärkeämpi.
0: Yliopistot on ollut tyytymättömiä yliopistosektorin rahoitukseen ja ja näihin leikkauksiin. No nyt jos yhteiskunta joutuu leikkaamaan työttömyysturvasta, sosiaalipalveluista ja, ja eläkkeistä, niin miksi korkeakoulujen pitäisi olla suojassa kaikelta tältä?
1: Ei tietenkään, kyllä toki. Jos on pakko, niin toki voi yliopistoistakin leikata ja pitää pystyä sitten leikkaamaan kaikista myös yritystuista ja niin edelleen. Että ei ole siis mitään, että yliopistoon ei koskaan saa koskea millään tavoin. Tämähän on myös semmoinen demokraattinen valinta, että, että jos mä nyt tässä vahtoan siitä, että kuinka yliopistot ne on tärkeitä sivistysinstrumentteja ja, ja se, että pyritään etsimään luotettavaa tietoa tieteen menetelmällä, että se itsessään on jo arvokasta. Ja, ja se voi olla niin totta, ja mä voin perustella sitä, mutta jos yhteiskunta sanoo, että ei me haluta tehdä sitä, niin minkä siinä sitten tekee? Sitten ei, se ei sitten tehdä. Ei Simba, voikaan semmoista tee, kyllä se so, sopiihan se. Tietysti jokainen puolustaa omaa reviiriään, se on, se on nyt on, sanomattakaan selvää.
0: No sanottakoon nyt tässä, että minä en kannata korkeakoulutuksen voimakkaita leikkauksia, ettei ei tule kenellekään väärää käsitystä, mutta että jos palataan vielä tähän sun kolumniin, jossa sun ruoskasi sivalsi aika voimakkaasti myös yritysjohtajiin, ja, ja sä kysyit polemisesti, että mikseivät yritykset sijoita johtajiensa ylisuuria ja ansaitsemattomia palkkioita innovointiin? Mistä sä tiedät, että ne on ylisuuria ja ansaitsemattomia?
1: Kyllä, mäkin osaan pörssilistaa lukea ja jos, jos siellä on yhtiö, joka niin vuodesta toiseen tekee tappiota eikä, ja, ja samaan aikaan sen toimitusjohtajalle maksetaan suurta palkkaa, niin mä en sitten niin oikein näe, että mikä hänen ansaintansa siinä, siinä tilanteessa on. En mä nyt halua nimiä, tai voin mä sanoakin, mutta en mä nyt ehkä viitsissä, sanoa, että missä tämmöistä tapahtuu. Toki on sitten monia semmoisia, jotka tuottaa selvästi Paljon sitä lisäarvoa sille yhtiöllä ja heillä on suuret palkkiot. Silloin on musta on ihan niin kuin perusteltu, ei siinä mikään ongelma ole.
0: Omistajathan tämän asian päättää, ja, ja miten me ulkopuoliset voidaan se asia tietää paremmin kuin omistajat, jotka sentään niin sanotusti istuu omilla housuillaan tuleen. Tässä on heidän rahoistaan kysymys. He päättää, mikä siinä yrityksessä on järkevää, mikä ei. He tuntee sen yrityksen luvut. Miten sä voit niin ulkopuolelta sanoa, että jonkun palkkio on ylisuuri? Jos nyt esimerkiksi johtajille maksetaan globaaleilla markkinoilla tietyn tyyppisiä palkkoja, niin? niin...
1: Joo, no tämä on tietysti ihan validi pointti. Toisaalta mä, mä oon joten... Kuitenkin että sinäkin olisit tämän paikallisen sopimisen kannalla, että se mitä keskimäärin maailmalla maksetaan, ei, sillä pitäisi olla mitään merkitystä. No, mutta jos yritys
0: toimii maailman markkinoilla, aika harva yritys enää, suuri yritys toimii vain, vain
1: lokaalisti. Mut kuitenkin, jos pääkonttori on Suomessa, niin sitten tehdään paikallista sopimista, että voihan sitten olla, teitä. Ei riitä johtajalle tämä tarjous. Hän voi sitten lähteä pois, mutta sitä aika harvoin näkee. En tiedä, mutta ei ei mulla mitään sitä vasta omistajat päättää. He voi maksaa vaikka Aasille minkälaisia palkkioita tahansa, mutta jos samaa logiikkaa ehkä voisi sitten soveltaa myöskin näihin yliopistoihin, että ehkä sielläkin sekin pitäisi jättää sitten.
0: Pitäisikö yliopistojen toimia enemmän kuin yritykset? Pitäisikö siellä olla enemmän sellaista liikkumavaraa? Tai yliopisto olisi vähän niin kuin Bengt Holmström on joskus sanonut, että yliopiston pitäisi olla enemmän tällainen shopping mall, jossa on on yhteinen sateenvarjo, yhteinen katto ja sen sisällä on voimakkaammin yritysluonteisia yksiköitä, siis laitoksia. Onko tämä sinusta hyvä
1: ajatus? No mä en oikein osaa kuvitella, mitä sillä tarkoitetaan, mutta siis mä ajattelen kuitenkin, että viime kädessä niin mahdollisimman vähäinen sääntely sen suhteen, että mitä, mitä tutkitaan, mitä, mitä yritetään tutkia, niin se on yliopistolle kaikkein edullisinta, koska se, se niin poistaa jäykät esi esiolevat rakenteet ja auttaa sitä yliopistoa toimimaan sitten kaikkein tehokkaimmalla tavalla.
0: Toki. Mä luulen, että Holmstein ajatuksen takana on se, se hänen erinomainen peruskysymyksensä, että kuka todella on yliopiston asiakas? Ja hänellä on siihen selkeä vastaus. Mikä sun vastaus
1: Yliopiston asiakas on ihmiskunta. Se on näin ollut tuhat vuotta ja mä luulen, että seuraavat tuhat vuotta tulee olemaan myös näin. Siis otetaan nyt vaikka Helsingin yliopisto, joka on semmoinen merkittävä toimija tässä maassa, että ei, ei se ole erityisesti suomalaisten yliopisto, vaan... vaan Tutkijat, jotka siellä on, niin heidän kansalaisuutensa on jossain mielessä transnationaalinen, että he ovat enemmänkin sen ihmiskunnan palveluksessa kuin nyt sitten
0: Sipilä-Juhan. Mitäs, jos mä sanoisin, että yliopiston todellinen asiakas on opiskelija? Mitä sä siihen sanoisit?
1: No se on yksi aspekti, tietysti se on se sivistystehtävä, jossa niin sitä kriittistä ajattelua, tapaa tutkia ja niin edelleen siirretään sitten niin näihin nuori ihmisiin, joista suurin osa lähtee pois yliopistosta, eikä heistä tule tutkijoita. Et se on tietysti yksi aspekti sitä, mutta sekin on sekundäärinen sille, että se tarkoitus yliopistolle, ei se ole mikään opetuslaitos, vaan se on se, että se pyrkii löytämään sitä perusteltua
0: luotettavaa tietoa. Opetus on ikään kuin sivuvaikutus.
1: Se on siinä mielessä sivuvaikutus, että me voidaan kuvitella sellainen tilanne, jossa ei opiskelijoita ole ollenkaan. Ja sellaisia on tietysti jotkut suuret tutkimuslaitokset. Mutta meidän on vaikea kuvitella yliopistoa, jossa ei olisi ollenkaan tutkimusta. Sellaisiakin on olemassa, mutta niitä ei kutsuta hyviksi yliopistoiksi.
0: Jos tieteen autonomia on, on suurta ja kosmologina nautit suurta itsenäisyyttä ja autonomiaa, niin kuka sut pystyy haastamaan paitsi toinen kosmologi, jolla on vähän samat intressit kuin sulla? Kuka saa tulla arvostelemaan sun työtä kosmologina?
1: No kuka tahansa, jos hänellä on perusteltuja syitä tehdä sitä arvostella. Se on vähän sama, että jos sinulla on joku, joku tehdä, siis se valmistaa nyt muoviliipottimia ja sä voit kysellä, että kuka voi tulla sulle sanomaan, että, että miten ne sun muoviliipottimet pitää tehdä. No se, joka voi tulla sanomaan, on toinen Yrittää joka valmistaakin parempia liipottimia. Ja samalla lailla se toimii sitten yliopistossa.
0: Viime on käyty keskustelua korkeakoulujen lukukausimaksuista. Jos korkeakouluilla on rahoitusvaikeuksia tai rahoitusvajetta, eikö tämä olisi erinomainen keino sitä paikata? Mitä mieltä sinä olet korkeakoulujen lukukausimaksuista?
1: Tota, mä ehkä voisin olla taipuvainen semmoisten pienehköjen lukukausimaksujen... Okay. suuntaa, Mutta tässä on se, että näillä yliopistoilla on sitten näiden primäärifunktioittensa lisäksi muita tämmöisiä sekundäärisiä funktioita. Että kun on, on joku kaupunki, jossa on pieni yliopisto, niin se, se luo niin jotain prestiisiä sille kaupungille. Se luo... Aluepolitiikka. No, tämä on varmaan juuri... sitä nyt on vaarallisinta kaikesta? No, juuri kun me no. päästiin
0: puhumasta suurista totuuksista, sä menet suhteellisimpaan kaikesta, <laughs> eli aluepolitiikka.
1: No kuitenkin on ihmisiä, jotka siellä elää. Ja Siis tieteen kannalta, jos puhuttaisiin pelkästään tieteestä, niin olisi oikein ja hyvä, että olisi vain yksi iso yliopisto. Kaikki muut lakkautettaisiin ja tehtäisiin. Tehtäisi mutta jos logiikka
0: sanoo niin, niin sunhan pitäisi kannattaa sitä ajatusta ja unohtaa aluepolitiikka totaalisesti. O-
1: mutta tämä on kuitenkin sellainen asia, jossa ei ole vain yhtä dimensiota, vaan siinä painaa sitten myös muut tarkastelut sen yliopiston sivistysfunktioita. Nyt sitten voi kuvitella, että se pitäisi välittää myös ihmisille joista ei koskaan tule tutkijoita, joista, jotka ei ehkä koskaan edes valmistu yliopistosta. Et mä voisin niin ajatella jotakin tämmöistä niin insentiivipohjaista lukukausmaksua, siis sanotaan nyt tyyli vaikka 500, jonka saa sitten takaisin vaikkapa hmm. kuluvana vuonna, jos on tietyt reunaehdot täyttynyt.
0: Tai sitten myöhemmässä elämässä, jos pääsee hyville tuloille.
1: No se on ehkä kuitenkin, niin kuin palkastakin tiedetään, niin se on mukavaa, että jos saa heti puhtaana käteen, niin se tuntuu paremmalta.
0: Mutta eikö se olisi niinku tulonsiirtoja mielessä reilu, että ihmiset, jotka koulutuksen kautta pääsee paremmille tuloille, niin myöhemmin palauttaa hiukan siitä takaisin. Eikö se ole yksinkertaisesti vain oikeudenmukaista? No,
1: no se saattaa olla. Mä en Latvala mä Eikö osaa... tämä
0: maksuton koulutus ylipäätänsä, niin eikö se ole tulonsiirto hyväosaisille? Eikö se tarkoita sitä, että ne ihmiset, jotka sen koulutuksen kautta myöhemmin pääsee hyöpalkkaisiin duuneihin, niin saa kaiken tämän ilmaiseksi?
1: Kyllä, se tietysti jossain mielessä on tätä, ja eikä mulle ei mulla ole mitään sellaista reseptiä, että mä voisin sanoa. En tiedä kaikkea, ihme kyllä, mutta että tuota, <laughs> mutta että siis en ajattele, että olisi hyvä tyyliin Britanniassa, jossa 9000 puntaa pitää maksaa. Joo. Mä en näe, että se sopii suomalaiseen yhteiskuntaan.
0: Sä sanoit, että yliopiston perimäinen tarkoitus on sivistys ja kulttuuri, näin varmasti. Mutta sitten samaan aikaan muut merkittävät tiedemiehet, esimerkiksi Bengt Holmström, johon mä viittasin aikaisemmin, niin hän sanoi, että on edesvastuutonta, että nuoret roikkuu yliopistossa vaikkapa odottamassa mieluisampaa opiskelupaikkaa. Onko tämä väärää tehokkuusajattelua? Onko Holmström väärässä? Onko hän totuuden jälkeinen ekonomisti tai populisti?
1: No Kyllä mä ajattelen, että siinä niin pieni totuus tossakin, mutta mä luulen, että siihen liittyy myös monia muita ulottuvuuksia, joista yksi on se, että kun opiskelija on nuori ihminen, hän on kasvamassa niin yhteiskunnan jäseneksi ja, ja sillä opiskeluajalla on on sitten muitakin funktioita taas kerrankin kuin pelkästään valmistuminen. Hän tapaa aviopuolisonsa, hän verkostuu ja niin edelleen. Että se ei ole pelkkä ja ainoa itseisarvo, että on kolmessa vuodessa läpi ja sitten tuonne töihin, vaan mä luulen, että se on vähän niin kuin pehmeämpi, mutta joku perälauta pitäisi joku olla. Joku perälauta varmaan pitäisi olla, se on ihan, ihan totta, kyllä. Ja siis Kyllähän tämä on muuttunut valtavasti, kun minä olin opiskelija, niin silloin oli tämmöinen käsite kuin musta kirja, siihen aikaan oli opintokirjat, kanslerin musta kirja oli sellainen, jonka sai sitten, kun oli 10 vuotta opiskelu ilman, että oli saanut mitään tutkintoa aikaiseksi. Se oli tämmöinen eri vapaus, ikään kuin jatkaa. Sitä ihailtiin.
0: Sellainen oli maailma. No nyt me on raivattu tiemme korkeakoulujen kautta viimeisen ja aidosti kiinnostavan kysymyksen äärelle. Tämä on asia, joka ei anna mulle rauhaa öisin. Sä voit ehkä mua auttaa. Kari Enkvist, painovoima on paljon paljon heikompi kuin muut luonnonvoimat, vaikkapa sähkömagneettinen säteily, jos olen ymmärtänyt oikein. Miksi painovoima kuitenkin pitää kaiken paikoilla, vaikka periaatteessa tavallisen jääkaappimagneetin pitäisi olla paljon
1: lihaksikkaampi? Se johtuu siitä, että... Se, mikä vetää vaikka heikosti, on, on se massa. Ja kun maapallossa on paljon enemmän massaa, kun sanotaan vaikka jääkaappi magneetissa, niin se voittaa tämän vedon. Ja itse asiassa se häviää tällä sähkömagnetismille Kyllä se vetää, vetää periaatteessa meitä kohti maapallon keskustaa, mutta se sähkömagneettinen voima, joka on meidän tossuja ja maanpinnan värillä, pysäyttää meitä. Ja tämä on totu. Tämä on fakta.
0: Kari Enkivist, me on pyydetty meidän vierailta kahta pientä palvelusta. Ensimmäinen niistä on se, kerro meille mikä kirja auttaisi meitä paremmin ymmärtämään joko korkeakouluja tai kosmologiaa. Mikä olisi sellainen lukusuositus, sellainen teos tai artikkeli jonka luettua me näemme asiat kirkkaammin?
1: Mutta no, mulla on suuri kiusaus tässä nyt mainita toi John Desmond Bernalin sciencein in History osat 1-4, joka on semmoinen varsin mittava teos ihan jos pelkästään senkin takia että Bernal oli hän siis, vaikutti 30-luvulla ja sodan jälkeen. Hän oli Cambridgeistä sikäläisen tapaan sitten ei ainoastaan vasemmistolainen, vaan, vaan niin oikein tulenpalava kommunisti. Että hän oli ainoita niitä Cambridgein ihmisiä, jotka ei sitten tuominnut Stalinin hyökkäystä Suomeen 1939 hän, hän... Tätä miestä meidän pitäisi nyt seurata. Tämä on ehkä siinä mielessä, hän saa myös Stalinin rauhan palkinnon Vahenee koko ajan. <laughs> <laughs> mutta tota, siis se kirja on kyllä tavallaan hyvä, se on täynnä virheitä, mutta minusta se on ehkä hyvä nähdä niinkö tämmöisen moni, moninaisuuden hengessä myös tämmöistä näkemystä. Se, se ei ole tyysti huono kirja. Mutta jos nyt stalinismi pelottaa kauheasti, niin sitten ehkä voisi ottaa minun kirjani näkymätön todellisuus, joka kertoo sähkö- ja historian tonne.
0: Se kuulostaa verrattomasti paremmalta. <totipäätä> se on myös lyhyempi. <tipäätä> Tämä toinen palvelus, jota me on vierailtamme pyydetty on se, että he tiivistäisivät tämän keskustelun noin 140 merkkiin viittauskelpoiseen pikkuajatukseen. Ja mä Pyytäisin, että sä tekisit sen ja täydentäisit mulle lauseen, yliopistojen pitäisi pikaisesti.
1: Saada jonkunlainen edustus, sanotaan pääministerin tai hallituksen tiedenneuvotantajan muodossa.
0: Se on erinomainen konkreettinen ajatus. Mulla on vähän tällainen runollisempi ajatus sulle vaihdokkina – Yliopistojen pitäisi katsoa kriittisesti myös itseään. Akatemia on älyn aurinko, mutta jos sitä jää tuijottamaan, voi tulla sokeaksi muulle.
1: <sum> okay.
0: Hyvät kuulijat, kiitoksia, että olitte mukana. Kiitos ystävällisistä palautteista ja ehdotuksista. Tämä oli Apunen suhteellisen pimeää ainetta. Kiitos Kari Enkvist.
1: Kiitoksia paljon.
0: Tämä podcast vuorottelee kahden viikon välein Mika Malirannan kanssa. Lähetyksen voi ladata Spotifysta, iTunesista tai Evan sivuilta www.eva.fi. Tulkaa mukaan.